0: Mir santier. Der zu podcast aus heller Grund. Ich tiger hier vor der Anlage rum, aber nicht beim Tiger, sondern ich versuche irgendwie einen Blick zu erhaschen auf die Steinkreuze. Aber die Steinkreuze haben sich in ihren Hartplastikröhren versteckt, weil es ist eben Tag. Und die Steinkreuze sind nachtaktiv und schlafen jetzt versteckt in ihren Röhrenhöhlen. Aber nicht versteckt ist neben mir Tierpfleger Johannes Schönfelder. Johannes, du musst mir also alles über die Steinkreuze sagen, weil ich kann sie nicht richtig gut sehen. Alles klar, machen wir. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir ist sein Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Rautz und eben mit Johannes. Und über die Steinkreuze wollen wir heute ganz viel lernen. Nicht nur, weil es tolle Tiere sind, die erst seit einem Jahr im Tierpark Hellerbrunn zu sehen sind, sondern auch, weil es zuletzt Nachwuchs bei dem Steinkauzpaar in Hellerbrunn gab. Aber das kleine Jungweibchen ist nicht mehr hier. Und das ist auch der Anlass unserer Folge heute. Denn das Jungweibchen ist vergangene Woche vom Tierpark Hellerbrunn abgegeben worden. Und zwar nach Brandenburg für ein Naturschutzprojekt. Dort soll es langfristig ausgewildert werden und zur Ansiedlung von vielen neuen Steinkauzpaaren beitragen. Da bin ich dann später in unserer Folge auch noch digital mit einem Projektverantwortlichen in Brandenburg verbunden. Und der kann mir das alles genauer erzählen, wie das dort abläuft. Aber erstmal bleiben wir hier im Tierpark. Und Johannes, du hast wirklich dieses Steinkauz-Jungweibchen ja komplett verfolgen können. Wann ist das denn geboren?
1: Genau, das ist jetzt im Frühsommer geboren. Frühsommer geboren, ein
0: Steinkauz ist, das weiß ich, so handballgroß in etwa.
1: Unauffällig braun gefärbt, ein bisschen gestreift, mit so hellem Bauch und dunklen Füßen, gelber Schnabel, gelbe Augen.
0: Ich finde ja immer, so malt man meistens eine Eule so in einem Kinderbuch oder so. Also das ist so die typische Eule eigentlich, oder?
1: Das stimmt schon, ja. Ich glaube, das kann man so sagen. Und auch sehr sehr süß, so also als erwachsene Tiere noch. Wie ist das Kleine, wenn es schlüpft? Ja, ist schon recht ansehnlich süß. Wobei... Da sich die Geister auch scheiden. Also viele Leute finden Eulen noch tatsächlich weniger süß, was so die Küken angeht. Weil es so aufgeplustert ist oder warum? Ja, sieht schon ein bisschen besonders aus. Also der große Schnabel, relativ grau insgesamt. Es ist kein kleines Hühnerküken oder so, wie man es so klassisch im Kopf hat. Okay, und das ist jetzt abgegeben worden. Du warst ja sogar
0: mit dabei, wie es nach Brandenburg gebracht worden ist. Erstmal, wie ist es denn für die Eltern
1: jetzt? Vermissen die jetzt das Kleine? Nein, ich denke nicht. Also die merken schon, dass es weg ist, auf jeden Fall. Aber das wäre jetzt auch ungefähr der Zeitpunkt, wo das Jugendheben abgewandert wäre in der Natur und sich ein eigenes Revier gesucht hätte, was es dann beansprucht hätte.
0: Also wenn das jetzt im natürlichen Lebensraum wäre, dann wäre das Kleine jetzt sozusagen auch rausgezogen.
1: Genau, ganz richtig. Die
0: Eltern sind in dieser Röhre gerade, wo es eben auch möglichst dunkel ist. Ein bisschen schade natürlich für Besucherinnen und Besucher, Man sieht die nicht so oft tagsüber, oder?
1: Das stimmt, da muss man ein bisschen Glück haben, muss man ein bisschen suchen. Wenn man sie dann sieht, ist das natürlich umso schöner. Aber es ist halt so, also es ist halt bei Eulen immer so eine Gefahr. Jetzt sind die
0: in der Röhre, war das Kleine denn da immer auch dabei noch oder... War das schon selbstständig?
1: Das hat am Anfang natürlich da lange in der Röhre gesessen, wurde da eben auch gefüttert und irgendwann ist es dann eben Flügge geworden und ausgeflogen. So mit vier Wochen ungefähr ist das Gefieder vollständig und danach kann es dann auch recht selbstständig rausliegen. Und hat man es auch tatsächlich recht häufig draußen sitzen sehen, weil die Eltern es doch irgendwann nicht mehr drin haben wollten. Also äh, da wird es dann rausgeschmissen quasi.
0: Oh, okay, strenge Eltern, okay. Und sag mal noch zu Steinkreuzen insgesamt. Die sind ja auch tatsächlich bedroht in Deutschland. Warum ist es denn so? Was ist denn das Problem bei den Steinkreuzen?
1: Das ist wie bei so vielen Tieren ein Problem, dass der Lebensraum verschwindet. Dadurch, dass halt die Landwirtschaft immer intensiver wird, die Felder werden immer größer, Hecken und sowas zwischen den Feldern fallen weg. Da fehlt einfach der natürliche Lebensraum, der also beim Steinkauz am liebsten so Streuobstwiese ist. Also lockerer Baumbestand mit großen Freiflächen, mit möglichst niedriger Vegetation dann auch unten, damit es eben dann am Boden auch viel jagen kann. Und jagen, nehme ich mal an,
0: Feldmäuse würde ich jetzt einfach mal als erstes tippen.
1: Hauptsächlich, aber recht breites Nahrungsspektrum, die fressen also auch Insekten und sogar Regenwürmer. Bei der Feldmaus muss
0: man aber schneller sein als beim Regenwurm beim Jagen, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Das stimmt. Die Steinkatzen sind auch Ansitzjäger, die also irgendwo oben auf irgendwelchen Pfählen oder Zäunen sitzen und dann eben Ausschau halten, eben besonders mit ihren Augen wahrnehmen und dann eben, wenn sie ein Beutetier erspähen, runterstürzen und es dann ergreifen. Die sind auch auf dem Boden tatsächlich sehr gut unterwegs. Also bei kleineren Tieren, bei Insekten und sowas kommt auch so sehr viel vor, dass sie auf dem Boden landen und ein Stückchen hinterher rennen hinter der Beute. Sie sind auch recht wendig auf dem Boden.
0: Oh, okay, das hätte man jetzt gar nicht gedacht. Also die können auch ein bisschen echt flitzen sozusagen so.
1: Ja genau, ganz schön schnell
0: unterwegs. Und jetzt sind die ja auch in so diesem Hartplastik-Steinröhren fast schon. Also wo übernachten die? Die übernachten ja jetzt nicht einfach auf dem Baum, oder?
1: Genau, das sind Höhlenbrüter und die haben auch gerne Höhlen zum Ausruhen, zum sich zurückziehen, aber auch zum Beispiel zum Nahrung lagern. Also die bunkern dann tatsächlich auch, wenn sie viel Nahrungsangebot haben.
0: Und was sind sonst noch so außer Höhlen Orte, wo man Steinkreuze im natürlichen Lebensraum antreffen kann?
1: Also die nutzen durchaus auch menschliche Bauten, also irgendwelche Scheunen, tatsächlich auch irgendwelche alten Weinkeller zum Beispiel, eben auch menschliche Gemäuer, wo sie dann irgendwelche Nischen und Höhlen finden. Auch das wird weniger, genau wie beim Haussperling. Wenn dann immer mehr zugemacht wird, die Gebäude immer weniger durchlässig sind, Scheunen wegfallen und so, dann fehlt eben da auch Höhle für den Steinkreuz.
0: Jetzt schaue ich mal die Anlage an. Also ist die jetzt so ein bisschen auch wie Streuobstwiesen angelegt? Also was habt ihr jetzt da rein? Was brauchen die Steinkreuze, wenn man die Anlage betrachtet?
1: Genau, vom Prinzip her wie eine Streuobstwiese von der Struktur, wir haben hier keine Obstbäume drin, aber eben hohe Sitzmöglichkeiten, hohe Sträucher und dann eben unten ein bisschen Gras, freie Fläche, wo der theoretisch jagen könnte, wobei der natürlich auf dem Futterbrett gefüttert wird. Wie so
0: ein kleiner Hocker sozusagen unter der rechten Röhre, wenn man mal vorsteht und da kommt dann immer das Futter drauf.
1: Genau, da legen wir doch erst abends, damit es eben nicht den ganzen Tag rumliegt, eben die toten Mäuse oder Küken drauf. Jetzt sind die Steinkreuze gerade alleine in dieser
0: Anlage Hinter der alten Fledermausgrotte sind wir übrigens gerade. Da kommen aber auch noch Schleiereule und Rebhuhn dazu, habe ich gehört. Vertragen die sich? Ist das denn eine gute WG?
1: Ja, schon. Also Gemeinschaftsanlagen sind ja immer eine schöne Sache, auch für die Tiere, aber auch zum Anschauen immer. Und da eben hier der Lebensraum sich sehr entspricht, weil eben auch die Schleiereule genau diese Streuobstwiesen gerne möchte und das Rebhuhn dann sowieso passt das hier sehr gut. Und die vertragen sich auch. Also besonders dadurch, dass wir ganz normal hier immer die Tiere satt füttern, besteht da keine Gefahr.
0: Wann hat man am besten eine Chance, einen Blick auf die Steinkreuze zu erhaschen? Hast du irgendeinen Tipp? Gegen Abend
1: dann eher. Also wenn es dann langsam dunkel wird. Besonders jetzt im Winter tatsächlich, könnte man eher eine Chance haben, dass man die draußen sieht.
0: Und jetzt sag mal, bei Menschen ja manchmal, das ist ein bisschen ein komischer Kauz. Wenn der irgendwie so ein bisschen eigenbrötlerisch ist oder so. Ist da was dran? Also sind Kreuze oder so ein Steinkauz
1: auch so ein bisschen komischer Kauz eigentlich? Komisch weiß ich jetzt nicht, aber zurückgezogen auf jeden Fall. Genau.
0: Das trifft dann schon zu. So jemand, der so ein bisschen eher so sein Ding macht.
1: Genau, ja. Mir ist
0: der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin immer noch mit Tierpfleger Johannes Schönfelder bei der Steinkauzanlage. Und wir wollen ja darüber reden, wie dieses Junge Steinkauzweibchen jetzt nach Brandenburg gebracht worden ist für ein Naturschutzprojekt. Da rede ich gleich noch mit einem Projektverantwortlichen. Aber du, Johannes, warst auch selbst in
1: Brandenburg. Ganz richtig. Mit einem Kollegen zusammen habe ich die Kleine hochgebracht. Wir sind also hier morgens gegen acht losgefahren, haben die eben vorher hier eingepackt morgens in eine dunkle Kiste und sind damit der eben nach oben gefahren. Dunkle Kiste, sag mal, muss man das dann auch. Üben mit der? Also macht man
0: da so wie so ein Training davor oder sagt man, naja, es ist dunkel, das Tier ist eh nachtaktiv, tagsüber merkt die das gar nicht so sehr?
1: Ist bei denen eigentlich nicht nötig. Das geht ganz gut, wenn man die im dem Kescher einfängt, dann kann man den auch ganz problemlos in die Hand nehmen. Die sind da recht umgänglich und dann kommt der eben in seine Kiste und dann wird es eh dunkel und dann stört denen das nicht weiter.
0: Weil dunkel ist in der Röhre auch, also solange es dunkel ist, sind die eigentlich dann ganz gelassen.
1: Genau, das bedeutet für viele Tiere einfach auch Ruhe, dann, dann kann man eh nichts machen und dann akzeptieren die das so.
0: Und dann seid ihr zusammen also mit Steinkrauz-Weibchen nach Brandenburg gefahren. Ist ein bisschen, glaube ich, 15 Kilometer südlich von Potsdam in etwa. Und wie war das dann? Dann seid ihr da angekommen und habt das Tier
1: übergeben, war dann Abschied nehmen. Genau, der Peter hat uns da empfangen dann. Wir sind dann mit ihm zusammen eben zu der zukünftigen Volere von dem Weibchen gefahren. Haben sie dann auch da mit ihm zusammen rauslassen können, sodass wir da auch noch dabei waren. Haben noch ein paar Fotos gemacht und genau, sind dann gegangen.
0: Peter Koch ist der Projektverantwortliche, mit dem ich gleich auch noch reden werde. Über das Projekt reden wir also gleich. Trotzdem hier jetzt nochmal, das war einfach lang geplant, das Tier abzugeben. Oder wie kam es zu dem Projekt? Kannst du dazu was erzählen?
1: Also der Nachwuchs kam einigermaßen überraschend für uns tatsächlich, weil die eben erst seit letztem Jahr hier sind. Wir waren also sehr froh, dass es dann sofort funktioniert hat. Und dann schaut halt unsere Zoologie, was man mit so einem Nachwuchs dann eben machen kann, ob andere Zoos Interesse haben oder in dem Fall eben ist man dann eben auf dieses Auswilderungsprojekt gekommen, die tatsächlich aus ganz Deutschland oder sogar aus der Schweiz eben Vögel beziehen. Und da hat man dann eben sich hierzu entschieden, da eben beizutragen.
0: Und wie war das für dich persönlich jetzt so als Tierpfleger? Du hast es ja auch seit der Geburt sozusagen erlebt, war das dann auch irgendwie fast schon schwierig. Okay, jetzt sehe ich die auch nicht mehr.
1: Schwierig nicht, im Gegenteil fast. Also es hat Freude gemacht, da beitragen zu können, eben zu wissen, dass sie da zu so einem wichtigen Projekt eben dann beiträgt. ist eigentlich schon ein schöner Gedanke.
0: Mia Santier, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. So, jetzt bin ich nicht mehr im Tierpark bei der Steinkauzanlage, sondern sitze vorm Laptop und freue mich, dass ich digital verbunden bin mit Peter Koch vom Landschaftsförderverein Nute-Nieblitz-Niederung. Was für ein Name, Peter! Jo, Ja, schwieriger Name, nicht ganz einfach. Aber schöne Gegend, Wolf. So also 15 Kilometer südlich von Potsdam seid ihr. Und der berühmte Wannsee, habe ich auf der Karte gesehen, ist auch nicht weit. Genau, Berlin ist nicht
2: weit. Wir sind quasi vor den Toren Berlins. Also bis zum Kudamm äh, schafft man eine einer halben Stunde, ist man da. Also
0: unser Publikum hier im Naturpark kommt natürlich auch überwiegend, äh, sage ich mal, aus Berlin. Ja. Und jetzt eben auch das steinkauz weibchen jungtier aus der Münchner Tierpark Hellerbrunn. Ist jetzt bei euch. Und natürlich die erste Frage, wie geht's dem denn?
2: Na, ich hoffe doch sehr gut. <lacht> er hat ja schon einen Partner. Wir hatten ja schon einen Menschen, was mehrere Tage jetzt allein in der Ausbildungsbarriere war. Und ja, ich denke mal, die sind beide ganz glücklich
0: zusammen. Also das war sofort gleich Date-Zusammenführung sozusagen bei euch. Richtig, richtig. Wir arbeiten ja mit,
2: mit sogenannten Ausmilderungswojären. Die Partner werden dann zusammengesetzt
0: in den Wojären. Die werden
2: praktisch, sagen wir mal, die werden zwangsverheiratet. Aber das funktioniert bei denen hervorragend. Also gibt es ganz selten mal Probleme.
0: Und die haben sich jetzt auch schon richtig gut aneinander gewöhnt? Die sitzen auch teilweise schon zusammen draußen. Also äh, scheint zu
2: funktionieren. Okay,
0: und wo ist der andere Steinkauz, der männliche Steinkauz, wo ist der her?
2: Der ist tatsächlich aus der Eifel. Also wir werden ja von verschiedenen Leuten, privaten Züchtern, Tierparks unterstützt und in Nordrhein-Westfalen, in der Eifel, das ist ja eine der Standorte, die noch natürliche Steinkauzvorkommen in Größenordnung haben. Da gibt es dann auch Pflegestationen für Vögel und dann werden auch jedes Jahr verletzte Tiere gefunden. Die werden dann wieder aufgepäppelt und wenn die wieder fit sind, dann sagen die, wir brauchen sie nicht selber unbedingt. Dann geben wir sie auch lieber dahin, wo sie dringender gebraucht werden. Weil es natürlich für uns ganz wichtig ist, wir haben ja noch einen relativ kleinen Bestand, der genetisch nicht so breit aufgestellt ist
0: und da sind wir immer ganz stark interessiert,
2: fremdes Blut hier reinzubekommen, ja, Und deswegen freuen wir uns auch, dass ihr jetzt auch eingestiegen seid.
0: Bevor wir noch so ein bisschen euer Projekt genauer vorstellen können, vielleicht erst noch mal kurz, wie lebt jetzt das Steinkauzweibchen? Also was heißt denn Auswilderungsvoliere? Also wie sieht es da aus bei euch? Also angefangen haben
2: wir auch mal so, dass wir Jungkäuze aus der Zuchtvoliere genommen haben und dann gleich in vorbereitete Steinkrautkästen an einem Auswilderungsstandort ausgewildert haben, also gleich frei in die Landschaft gesetzt haben. Das hielten wir nicht für optimal, weil es natürlich aus der Barriere raus, der Jungvogel ist ein Stress in völlig fremde Umgebung. Dann haben uns auch Experten gesagt, also das Beste wäre, ihr wildert ganze Familien aus. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wie können wir das machen? Und dann haben wir uns halt äh, diese Methode, wir nennen das Familienauswilderung, ausgedacht. Die ist etwas aufwendig, weil man stellt an einem geeigneten Standort, wo man meint, hier passt der Lebensraum, hier sind die Habitate da, hier müsste die Nahrungsgrundlage gesichert sein für die Käuze. Stellen wir eine Vojere auf, wir nennen das eine Auswilderungsvojere, weil von da aus die Vögel ausgewildert werden. Da kommt dann zum Beispiel, wie euer Kraut jetzt, euer Weibchen wird mit einem blutfremden Menschen zusammen in die Vojere gesetzt. In der Hoffnung, dass sie sich gut verstehen, sich dann verpaaren. Insofern ist jetzt der Zeitpunkt auch sehr gut, weil... Oktober, November ist schon so ein Herbstbalz. Wenn die dann erfolgreich hoffentlich gebrütet haben, im kommenden Sommer wird die Voyere dann einfach geöffnet und die ganze Familie kann dann frei entscheiden, wann gehe ich raus und wo gehe ich hin.
0: Sag nochmal kurz zu dem ehemaligen heller brunner steinkau -Zweibchen. Wie geht es denn da jetzt weiter? Also du hast gesagt, auf Dauer hoffst du die Ausbildung dann praktisch so im Sommer oder wann hofft ihr, dass da eine komplette Auswilderung geschieht? Je nachdem, ob sie zeitig
2: brüten oder später brüten, aber sagen wir mal so Ende Juni bis Ende Juli sind die Jungvögel Flüge, dann wird die Voliere geöffnet und wir ja,
0: sind ja gespannt, wie sich das bei den Pärchen entwickelt. <lacht> und wie werden die jetzt gerade versorgt? Also die werden jetzt, solange sie in der Voliere sind, ja weiterhin gefüttert, nehme ich an, und dann wird es dann weniger, wenn die Voliere offen ist?
2: Ohne ehrenamtliche Unterstützer, die wir auch haben, wäre das so in der Form gar nicht machbar. Hofeigentümer oder Landwirte, die ihre Flächen bereitstellen, die sagen, okay, ihr könnt bei uns eine Voyere hinstellen. Wir versorgen auch die Tiere, solange das notwendig ist und das ist jetzt auch so. Die Voyere in Buchholz, die ist auf einem Alpaka-Hof und wird dort betreut. Und wir stellen natürlich, wenn wir die Barriere dann öffnen, wird die Fütterung nicht sofort eingestellt. Wir machen da auch so eine Übergangsphase. Wir stellen dann auch Wildkameras an der Barriere auf, um so ein bisschen zu beobachten. Müssen ja dann auch
0: das Jagen ein bisschen üben.
2: Ja, wenn es möglich ist, versuchen wir auch mal Lebendnahrung zu füttern, Dann also Mäuse in die Boären zu setzen. In der Regel haben wir beobachtet, klappt das aber auch äh, ungeübt. Also das ist äh, genetisch wirklich vorgeprägt, auch wenn die keine Lebendnahrung bisher gekriegt haben. Also sowohl die Jungvögel als auch die Altvögel, die sind durchaus dann in der Lage sofort auf lebende Beute zu gehen. Wenn die dann die Boären verlassen und außerhalb im Revier passt alles, also die finden genug Nahrung, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass die
0: auch da bleiben. Und das zeigen auch unsere Erfahrungen. Ich habe irgendwo gelesen, ihr habt das Ziel, 150 Brutpaare anzusiedeln.
2: Naja, 150 sind sie hochgestochen. Unser Ziel ist 100. Aus dem Grund, wenn man sagt, ab 100 Brutpaare ist eine
0: Steinkaufspopulation
2: auch in der Lage, aus sich selbst heraus äh, sich dann zu erhalten. Ja, Also man muss dann nicht mehr zusätzlich äh, auswildern. Das schaffen die dann durch eigene Reproduktion, können die dann die Verluste ausgleichen.
0: Sind die Steinkreuze eigentlich auch früher, als es sie noch mehr gab in Deutschland, mit eurem Naturparkgebiet verbunden gewesen? Der Hintergrund war der,
2: dass Ende der 80er Jahre wurde der letzte Steinkauz bei uns beobachtet. Und vorher, sage ich mal, bis, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war ja der Steinkauz hier bei uns wie in anderen Regionen auch eigentlich in jedem Dorf irgendwo äh, vertreten, aufgrund der kleinbäuerlichen Strukturen, die wir hatten. Mit der zunehmenden Intensivierung der Landwirtschaft, der Landnutzung, ja immer größere Maschinen, man brauchte größere Flächen, ist die Nahrungsgrundlage verloren gegangen. Also nicht nur für den Steinkauz, sondern für viele andere Arten Wir sind davon genauso betroffen.
0: Warum ist der Steinkauz für dich irgendwie so ein besonderes Tier? Warum kümmert ihr euch so sehr um den? Vor allen
2: Dingen ist der Steinkauz auch eine Art, die sagt was aus über die Landschaft. Also wo der Steinkauz Lebensraum findet, sag mal, da ist unsere Landschaft immer in Anführungsstrichen noch in Ordnung. Ja, kann man so sagen, weil da finden viele andere Arten auch... Lebensraum und unser Motto ist immer für Mensch und Natur und ja, in unserer Kulturlandschaft, sagen wir immer, wo der Steinkauz überleben kann, nur da gibt es auch für uns Menschen langfristig vernünftigen Lebensraum.
0: Und sag noch einen Satz zur Zusammenarbeit mit dem Tierpark, wie hat die geklappt für dich? Ich war überrascht, dass
2: ihr persönlich den Vogel hier vorbeigebracht habt, die große Entfernung und ja, war auch ganz toll mit den beiden Tierpflegern und tolle Zusammenarbeit.
0: Dann vielen, vielen Dank dir, dass du uns ein bisschen das Projekt vorgestellt hast und lass es dem Steinkrauz all natürlich, aber besonders auch dem aus Hellerbrunn gut gehen. <lacht> Na klar, wir geben
2: unser Bestes.
0: <lacht> das war's also von mir, sein Tier für diesmal und dem spannenden Steinkrautsauswilderungsprojekt, auswilderungsprojekt bei dem der Tierpark Hellerbrunn mitmacht. Wen solche Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Artenschutzprojekte interessieren, dem kann ich übrigens auch unsere Podcast-Folge 56 ans Herz legen. Da war ich nämlich in der Nähe von Erlangen im Tenloer Forst unterwegs und habe die p besucht, die dort mit Unterstützung des Münchner Tierparks als Landschaftspfleger glänzen. Auch total spannend. Oder ihr schaut einfach im Münchner Tierpark vorbei, zum Beispiel bei den Steinkreuzen. Vielleicht habt ihr ja ein bisschen mehr Glück als ich. Möglichst kurz vor Ende der Öffnungszeiten vorbeischauen, wenn es schon dunkel wird. Das war ja der wichtige Tipp. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.